0: The Gays, Boys with
1: eyes. Heute, der Eurovision Song Contest 2021, das große Finale. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Gays, Boys with Ice. Was für ein wilder Abend. Der Eurovision Song Contest ist vorbei. Wir haben einen Gewinner. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg geht an Italien. Ein wohlverdienter Sieg, würde ich sagen. Wie denkst du, Max? Also ich bin hier mit Max, also erstmal hallo auch an dich.
0: Ja, hi, und äh, ja, ich stimme zu. Italien ist er reingegangen als Platz 1 in den Wettquoten. Die Buchmacher hatten ihm, glaube ich, über 20% Gewinnchance gegeben. Und das hat sich jetzt auch bewahrheitet und durchaus verdient. Es war eine frische, neue Nummer. Es war was ganz anderes als der letzte ESC. Mhm. Das war ja mir persönlich durchaus wichtig. Und ja, sie haben verdient gewonnen.
1: Mit enormen Support von den Fernsehzuschauern. Ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl, dass also ich als Millennial, das Gen Z mit diesem Song sehr viel anfangen konnte. Also ich bin da so eine aus der alten Schule. Also ich liebe ja diese, diese Pop-Ethno-Geschichten, also San Marino, Aserbaidschan, solche Sachen. Die sind jetzt im Voting nicht so gut äh, weggekommen, sage ich mal. Ich fand es für den Wettbewerb frisch. Also ist es auch was anderes im Gegensatz zu Lordi gewesen? Ja, auf jeden Fall. Es war nicht auf meiner Favoritenliste, es ist auch nicht irgendwie in irgendeiner Playlist von mir drauf, dieses Lied, aber ich weiß nicht, also ich, im Endeffekt kann ich sagen, bin ich positiv überrascht, dass mir der Sieg von Italien dann so gefallen hat. <lacht> Vorm Wettbewerb sah es anders aus. <lacht> <lacht> da haben sie dich abgeholt,
0: da haben sie dich überzeugen können mit ihrem Auftritt. Ganz genau. Ich finde auch den Sieg von Italien Wichtig, weil es zweierlei Sachen zeigt, die in den vergangenen Jahren fast unmöglich schienen. Mhm. Und das ist einerseits, dass eine Band gewinnen kann und andererseits, dass ein Big-Five-Land gewinnen kann. Ja. Die letzte Band, angesprochen schon Lordi, 2006. Und das letzte Big-Five-Land und auch das einzige Big-Five-Land, was bisher auch gewinnen konnte, war Deutschland mit Lena.
1: Mhm.
0: Aber man muss auch sagen, Frankreich, das andere Big Five-Land, was um den Sieg gespielt hat, auch super gut abgeschnitten. Dafür die anderen drei plus der host gar keine Punkte.
1: Das war so, das ist auch so eine, ähm, so, so eine ja, wie willst man es denn, Abnormalität, die mir aufgefallen ist. Also Italien ist ins Voting mit 318 Punkten gegangen, also Televoting-Punkten. Dann kommt Frankreich mit 251. Und alle anderen nichts. Und das, also mit dem, mit den Niederlanden zusammen. Also da merkt man, was für ein Power-Shift. Aber wir haben es ja auch davor gesagt, dass Italien ähm, generell das erfolgreichere von, beziehungsweise das erfolgreichste von den Big Five-Ländern ist. Erstens. Und zweitens, sie haben es in den letzten Jahren immer irgendwie angeteasert, also es war immer so, dass Italien im Televoting besser abgeschnitten hat als im Juryvoting, also hat das Juryvoting ja. dann immer ausgehebelt und dieses Jahr ausnahmsweise mal hat es dann geklappt.
0: <lacht> ja, in diesem Jahr gab es so viele starke Beiträge, dass die Juryvotes sich so verteilt haben, sodass Italien
1: dann mit dem Publikumsvot den Sieg snatchen konnte. Mhm. Also es war ein, ein, ein Voting der Superlative, sagen wir mal. Die haben ja auch diese, diese, diese Favoritenwut, sage ich mal, die hat ja so eine Auswirkung gehabt, dass vier Länder im Endeffekt null Punkte bekommen haben im Telebot. Und eins davon sogar mit null Punkten im Juryfinale, also.
0: Mit null Punkten overall, was bei dem ja. Punktesystem schon sehr beachtlich ist.
1: Das ist eine Leistung. Also,
0: herzlichen Glückwunsch an UK, dass sie das geschafft ja. haben.
1: Also, das, 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 da würde ich, da würde ich mich dran setzen und das extra nochmal irgendwie eine Auszeichnung dafür geben, weil wie willst du es machen? Also man sieht ja, ähm, Portugal hat ja damals mit 758 Punkten gewonnen. Also so es, viel. Es sind, es ist eine Masse an Punkten. Oh <lacht> mein dass Gott, man, dass man null Punkte rausholt aus so einer Geschichte. Also die IBU muss sich da wirklich was überlegen. Also <lacht> <lacht> Glanzleistung. Also das war einmal UK und einmal Italien, die da als große Sieg rausgegangen sind. <lacht> ja.
0: Für mich war das auch wieder das Highlight des Abends, diese null Punkte. Ja. Ich meine, ich hatte drauf gehofft, dass es wieder passiert. Letztes Mal bei Sisters war es, I'm sorry, Germany, zero points. Jetzt ist niemand mehr traurig darüber gewesen von den Moderatorinnen. Ja, aber das
1: einmal.
0: Das war nur einmal. Und dann, du kriegst keine Punkte, du kriegst keine Punkte, du kriegst keine Punkte, du kriegst keine Punkte. Und dann der nächste Beitrag, der da Punkte bekam, war Belgien mit drei. Also ja. richtig krass. Richtig
1: krass. Es ist, es ist, ja, also das Voting dieses Jahr war wirklich... Ich saß da vor dem Fernseher und das war ein so what the fuck, Moment, Jagt den nächsten. <lacht> dann hast du, hattest du Favoriten, wo du dir gedacht hast, oh, Televoting muss es retten. Zum Beispiel Malta, die Geschichte. Malta war ja bei den Jurys hatten 208 Punkte bekommen. Und dann kam das Televoting... Ja, Malta hier äh, viel Spaß mit äh, 47 Punkten. Ich so, wow. Ich hätte eher gedacht, dass Malta bei, bei den Zuschauern eher abgreift. Ja. Das war richtig krass.
0: Gab es schon einige Differenzen, auch große Differenz Ukraine. Bei den Juries nur magere, in Anführungsstrichen, 97 Punkte. Aber beim Televoting ja. Platz 2 mit 267 Punkten.
1: Gleiche Geschichte auch mit, mit Litauen. Litauen hat auch im Televoting 165 bekommen. Und wurden dann mit 55 Punkten abgespeist, also
0: wow. <lacht> Hattest du denn da so mega Überraschungen, also jetzt diese beiden abgesehen oder so, wo du gedacht hast, boah, damit hätte ich im Leben nicht gerechnet, dass dieser Beitrag so viele oder so wenig Punkte bekommt?
1: Äh, für mich war Griechenland eine Überraschung, dass sie überhaupt so viele Punkte bekommen haben im Juryvoting. Ja, Griechenland kenne ich bei den Jü also seitdem die Jurys eingeführt worden sind, ist, glaube also ich, ich kenne es gar nicht. Also mir ist es so eine ungewohnte Geschichte. Und dann, dass sie dann 91 Punkte abgegriffen haben, das fand ich dann schon so okay. Also kann man machen, muss man aber nicht. Und jetzt nach der, nach der Performance hätte ich es auch ehrlich gesagt nicht gedacht. Die war schon so ein bisschen cringy.
0: Ja, der Greenscreen hatte leider im großen Finale jetzt noch etwas schlechter funktioniert als im mhm. Halbfinale, kam es mir vor, dass man dann noch so die, die Schatten der Menschen noch mehr gesehen hat und so. Ja. Das war etwas schade.
1: Die haben ja auch gesagt, dass das Problem ist, sie können auch nicht weiter weg vom Greenscreen stehen, weil das tut dann nochmal das Ganze aus den Dimensionen rausholen, also da würde der Greenscreen-Effekt noch schlechter aussehen, deswegen müssen sie näher ran an dieser komischen Wand an, und an den Treppen stehen hm. und dann wirft es halt Schatten und ja, das war so eine Geschichte... Das haben sie analysiert alles im griechischen Fernsehen, aber ich sitze da jetzt nicht da und höre mir das alles an, an was es gelegen haben könnte. Und, und, weil im Endeffekt 10. <lacht> Platz kann man zufrieden sein. Also. Aber eine andere große Überraschung finde ich San Marino ja. bei den Zuschauern und bei den Juries abgekackt. Aber bei den Zuschauern nur 13 Punkte, das fand ich wow. Fand
0: ich auch sehr überraschend. Ja. Wahrscheinlich, keine Ahnung, ob es halt... Der letzte war, da hatte, hatten alle schon sich Gedanken gemacht um ihre Favoriten und dann konnte San Marino nicht mehr, gab aber keinen Platz mehr frei für San Marino in den Köpfen. Ja. Andererseits, Italien ist ja auch nicht viel früher aufgetreten und hat dann trotzdem gewonnen. Also weiß ich nicht. Ja, das tut mir ja. sehr leid, dass sie da jetzt nicht so überzeugen konnte. Aber immerhin Finale.
1: Sie war sehr sympathisch, also ist sie generell eine Mega-Frau. Und dann hätte ich gedacht, okay, wenn die jetzt mit Florida da, das kleinste Land, das mitmacht, mit Florida da jetzt auffahren, dass die Leute da mehr für anrufen, aber scheint irgendwie keine Lust drauf zu haben.
0: Oder das wurde ihr halt übel genommen, von wegen was bringt die hier so ein US-Sänger mit? Ja. Das wollen wir hier nicht, wir sind Europa, deswegen machen wir das nicht.
1: Das stimmt auch wieder.
0: Also, dass das schon irgendwie nach hinten losgegangen ist oder so, kann ich mir auch vorstellen. Mhm. San Marino war auch das einzige Land, wo ich dann die Eurovision App geöffnet habe und dann einen Applaus <lacht> gemacht hatte, weil ich dachte, okay, beim letzten ist mir das egal und ich wollte sie unterstützen, deswegen wirklich die ganze Zeit habe ich da auf meine App ge geklickt, geballert, <lacht> habe ich jetzt keinen Unterschied gemerkt, aber ja. für die Seele hat es gut getan, sie so wenigstens unterstützt zu haben, plus mit ein paar Anrufen.
1: Ja, nee, also ja, ich, ich kann es mir irgendwie nicht äh, erklären, keine Ahnung. Was mich
0: noch recht überrascht hat, ist, dass der Beitrag aus Moldawien da doch relativ gut angekommen ist, bei einigen zumindest. Also wenn ich mir hier die, die Jurypunkte angucke, mhm. dann sind das 8, 12, 10, 12, 6 und 5 und sonst gar keine. Also da gab es ein paar Hardcore-Moldawien-Fans und die anderen fanden es alles schrecklich.
1: Moldawien hat mehr Punkte bei den Jurys gekriegt als Schweden. Das finde ich ha. lustig. Und Schweden ist bei den Jurys ähm, als also hat mehr abgekackt als im Televoting. Also <lacht> Wobei auf der anderen unbefühlig. Seite. Ja, Ja, also, also dieses Voting dieses Jahr, das war einfach für mich. <lacht>
0: wie hat dir denn das gefallen, wie sie die televote punkte präsentiert haben? Denn die Niederlande als Host haben ein anderen Approach genommen als bisher. Sonst war die Verteilung so, dass das Land mit den wenigsten Punkten als erstes genannt wurde und dann haben sie sich bis zu dem Land mit den meisten Punkten, also praktisch dem Publikumsgewinner, mhm. hochgearbeitet. Dieses Mal haben sie das anhand der Jurypunkte gemacht und haben mit den Ländern angefangen, die am wenigsten Jurypunkte haben, haben sich dann hochgearbeitet zu dem Jurygewinner. Das war natürlich in diesem Fall so, dass die letzten Plätze aus dem Juries auch aus dem Publikum waren. Ja. <lacht> aber zwischendurch gab es dann krasse Verschiebungen, wie zum Beispiel Malta, die ja sehr weit oben waren bei den Jurys, aber dann nur 47
1: vom Publikum bekommen hat. Ich muss sagen, da ich ja irgendein, also bei mir im Kopf funktioniert es halt so, ich es dann da, dass irgendetwas nach einer gewissen Reihenfolge abläuft. Also fand ich es schon gut, wie es das letzte Jahr war, beziehungsweise beim letzten ESC, dass äh, die wenigsten Punkte vom Televote immer aufgesagt worden ist, weil das konnte ich dann mental verarbeiten. Dieses Mal war es halt so, da, wurden, da kamen die Punkte aus rechts, links und hier 218 Punkte und der nächste kriegt nur 27 Punkte. Und ich so, äh, was ist los? <lacht> Also es, es hat halt nicht mit dem, was ich gesehen habe, ähm, kooperiert mit dem, was ich gehört habe. Also deswegen fand ich es ganz komisch. Aber ich muss sagen, an sich geben sich beide ähm, Varianten nicht viel. Weil spannend ja. ist es in beiden Varianten.
0: Zu Anfang war ich etwas, oh nein, Veränderung, nein, mag ich nicht, will ich nicht, gefällt mir nicht. Ich will lieber das Alte wieder haben aber so also bin ich halt als Person. Aber es hat dann auch funktioniert, es war ein bisschen anders und ich verstehe auch, was du meinst. Also es war dann wirklich so ein bisschen, okay, du hast jetzt 100.000 Punkte, du hast jetzt 27, aber ihr wart eigentlich nebeneinander oder so mhm. auf, den, auf der Rangliste oder so. Ich glaube, die andere Variante ist dann ein bisschen übersichtlicher, wenn man die Punkte halt wirklich auch
1: verstehen möchte. Genau, also das war für mich so... Pfuh. Mental irgendwie, weiß ich nicht. <lacht> aber so hat sich dann aber auch abgezeichnet, wer im Endeffekt dann gewinnen wird, weil als Italien dann dran kam, ich glaube, die waren im Juryvoting Vierte und haben dann einen Batzen Punkte bekommen und sind dann direkt in die, an die Spitze geschossen mit 524 Punkten. Gut, da konnte man dann absehen, ja, das wird jetzt schwierig... Dass jemand jetzt da aufholen kann, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, es gab ja auch Portugal, die haben ja mit 758 Punkten gewonnen, also,
0: ja. who knows. Aber dann waren leider nicht mehr genug Punkte da, weder für die Schweiz noch für mhm. Frankreich.
1: Aber wenn ich mir die Top 5 anschaue... Ich muss sagen, es ist meine Least Favorite Top 5. Oh. Was haben wir? Ukraine. Okay, Ukraine. Nach der Show kann ich es verstehen, ja. Und dann haben wir Island, Schweiz, Frankreich. Ja. Also es, es im Schnitt zu anderen Jahrgängen ist es meine Least Favorite Top 5. <lacht> Lustig.
0: Ja, für dich ist da nichts dabei gewesen. Ja, gut. Nee. Ich fand ja Frankreich und Italien schon sehr schön und Ukraine auch und der Auftritt der Ukraine fand ich auch richtig, richtig gut. Also der ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben mhm. und der hat so, ein, so eine krasse Stimmung dann hergestellt. Da war es dann auch für mich schwierig, mich dann auf Frankreich zu konzentrieren, die ja direkt danach kam, auch eine ja. Choice.
1: Aber mir hat der französische Auftritt wirklich sehr gefallen. Also ich saß dann wirklich da, weil normalerweise, ähm, du hast es ja erwähnt gehabt in den Halbfinals, dass du dann irgendwie versuchst, dann zwischen Twitter kommentieren und aufschreiben und hier gucken, da gucken, dann irgendwie die in diesen drei Minuten zurechtkommen musst. Da muss ich sagen, als es zum Ende hin zum Lied ging, nach dem zweiten Refrain, da saß ich dann da und habe mir das dann doch angeguckt, weil dieser Teil hat mir wirklich sehr gefallen, weil sie hat dann alle Töne getroffen, es hat sich im Ohr schön angehört und du hast auch gemerkt so, dass es von innen rauskam und da habe ich gesagt so, okay, ich könnte es theoretisch dann auch verstehen, dass die Leute dafür anrufen und die Jurys werden es natürlich lieben, also hm. das ist jetzt nichts, was man da gegen sagen kann, aber es ist jetzt auch nicht ein Song wo ich mir sage, oh, den möchte ich jetzt beim Autofahren unbedingt hören <lacht> Was ich auch eine große Überraschung fand, war Bulgarien, wie die im Televote abgekackt haben. Ja, die Arme. Weil sie hatte 140 Punkte bei der Juries. Platz
0: 6, krass, ja, das ja, war mir gar nicht so bewusst.
1: Dann nur 30 Punkte aus dem Televote.
0: Platz 18. Ja. Aber immerhin dann Platz 10 zusammen mit Griechenland. Beide haben 170 Punkte, ich weiß nicht, wahrscheinlich ja. kriegt Griechenland da irgendwie nochmal, hat mehr zwölf Punkte bekommen, deswegen genau. sind sie dann Platz 10 und Bulgarien Platz 11, aber von der Punktzahl ja. immerhin sind sie identisch.
1: Beim SC ist es ja so, es gibt ja diese Regelung, dass wenn es Punktegleichheit gibt, dann dass die zwölf Punkte, die man bekommen hat, also wenn man mehr zwölf Punkte bekommen hat im Vergleich zum anderen Land, dann kriegt man die bessere Position. Sollte es aber, das finde ich auch dann cool, sollte es aber auf die Punkte genau bis zum letzten Punkt alles identisch sein, zählt dann die Startreihenfolge, in der man aufgetreten ist. Also es kann sein, du hast die, den Auftritt deines Lebens gehabt und ähm, bekommst dann zum Beispiel die schlechtere Platzierung, weil der einfach an der Startnummer 18 gezogen worden ist und der andere hat die Startnummer 3. Also das finde ich schon so ein bisschen fies. Aber man muss sich auf alles vorbereiten. <lacht> da gibt es anscheinend
0: doch einen Vorteil, der eine frühe Startnummer hat. Sonst werden ja meistens eher die zweite Hälfte als die guten Plätze ja. gewertet.
1: Ja, also so aus dieser Punktegeschichte, dann sollte man tatsächlich froh sein, ähm, in der ersten Hälfte des Finales gezogen zu werden. Also. Dann würde ich mal vorschlagen, dass wir uns die Top 10 mal genauer anschauen, wie wir da die Auftritte so fanden, ob unsere Meinung dann auch übereinstimmt mit den Punkten, die es im Televote oder im Juryvote gab oder ob es einfach komplette Flop-Nummern für uns waren. <lacht> also bei Italien sind wir uns ja einig, da würde ich sagen, die lassen wir ja raus, darüber haben wir ja geredet. Überraschung auf dem 10. Platz, Griechenland. Ja. Hättest du gesagt, ja, passt so, oder?
0: Hätte ich nicht erwartet, ganz mhm. ehrlich. Ich hatte dann doch gedacht, dass die Inszenierung ihr da so ein bisschen ein Bein stellt. Aber sie hat wieder gut gesungen und ich fand auch, sie hat ein bisschen mehr getanzt als beim letzten Mal, so kam es mir jedenfalls vor. Ja. Das war dann ein bisschen passender zum Dance-Song eigentlich. Und von daher, ich meine, gut Griechenland kriegt auch natürlich immer ein paar sichere Punkte aus <lacht> einigen Ländern. Mhm. Deswegen... Ja, eine nette Überraschung
1: für Stefania. Fand ich auch, also gesanglich war es sogar besser als im Halbfinale, fand ich. Generell, ich glaube, das war bei vielen so, dass sie jetzt nochmal
0: doch besser gesungen haben als zuvor. Ja,
1: was ist mir auch aufgefallen, außer jetzt bei Zypern, aber <lacht> also da, da, fand ich, da fand ich die Halbfinalshow dann war irgendwie ein bisschen lockerer, aber es kann auch sein, dass sie jetzt auch aufgeregt war und, ja, und auch eröffnen musste, also ist jetzt auch keine leichte Aufgabe. Ähm, ich habe es auch nicht erwartet, dass Griechenland auf den zehnten Platz kommt, aus den angesprochenen Punkten wegen der Show. Also man hat online tatsächlich gelesen, schmeißt den Choreografen oder den Bühnenmensch raus, kündigt ihm, <lacht> keine Ahnung was, zündet ihn an. Das Lustige ist, es ist ja der gleiche Choreograf, der choreografiert hat. My Number One, Shady Lady, You're the Only One. Also es ist einer der erfolgreiche Bühnenshows auf die Beine stellt. Es ist Es halt jetzt einmal misslungen, also
0: Ja, genauso wie Leute, die Songs schreiben. Manchmal schreiben sie einen gewinner -Song und manchmal schreiben sie einen Song, der auf Platz 26 landet.
1: Ja. Auf Platz 9 haben wir Russland, was für mich auch eine große Überraschung war.
0: Weil du dachtest, sie würde schlechter oder besser abschneiden?
1: Sie würde viel besser abschneiden. <lacht> Also sie hat im Jury-Vote 104 Punkte bekommen und im Televote 100 Punkte. Also kann man sagen, okay, die, sie war gleich auf in beiden Geschichten, aber ich hätte jetzt für sie mehr erhofft. Da fand hm. ich Manisha schon sympathisch.
0: Ja, ich fand schon, dass das durchaus passend war. Ein bisschen besser fände ich auch schön gefunden, aber es ist Top 10 und sie hat trotzdem einen super Auftritt gemacht. Aber es war halt einfach, die Konkurrenz war einfach zu groß und wahrscheinlich ja. hat sie dann nicht so viel Momentum aufbauen können. Ganz am Anfang, also der, das Momentum kam jetzt, glaube ich, erst so jetzt in der letzten Zeit, mhm. wo andere Länder dann mehr so einen Headstart hatten.
1: Ja, das stimmt. also Okay, wir reden ja auch über die Top Ten, also es ist jetzt nichts. Wir tun da irgendwie so nitpicky, irgendwie gucken, dass da irgendwie was ist. Also <lacht> Top Ten ist ja Top Ten, also. <lacht> ja, also willst kaum mehr außer halt gewinnen. Es gibt ja manche Länder, die sagen, Hauptsache wir kommen in die Top 10 oder in die Top 5. Also Top 5 finde ich dann schon ein bisschen überambitioniert. Oh. Äh, Top 10 ist ja dann immer so, ja, man ist mit drin und ist auch gut so und alles, was über Platz 10 rausgeht, ist wunderbar. <lacht> auf Platz 8 haben wir Litauen. Ich habe es nicht erwartet, dass Litauen im Jury Voting nicht so abgreift.
0: Ja, dachte ich auch. Ich dachte auch, dass das da auf jeden Fall Punkte sammeln wird, auch mit der Bekanntheit aus dem letzten Jahr noch. Aber ja, die Jurys haben sich da anders entschieden, aber das Publikum hat angerufen wie wild.
1: Mhm. komisch.
0: <lacht> es ist halt immer noch Überraschung beim ESC, man kann es halt wirklich nicht so genau sagen, was passieren wird.
1: Also gestern war ja nur Überraschung. <lacht> 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 Auch Überraschung, Televote, so wenig Punkte, Malta auf Platz 7. Ich habe Malta nicht auf außerhalb der Top 5 gesehen. Fand ich richtig krass.
0: Vielleicht auch die Größe des Landes. Malta, kleines Land, haben es eh immer schwieriger beim ESC. Und ja, schade für Destiny,
1: aber immerhin Top Ten. Man hat sie so richtig im Gesicht angesehen, als dann die Punkte verkündet worden sind. Sie hat, äh. ja. Und dann zum, in der letzten Aufnahme, bevor sie dann so in die Kamera gegrinst hat, hat man so gesehen, so, oh, da bildet sich jetzt eine kleine Träne in ihrem Auge. <lacht> so schnell weg, schnell weg. <lacht> das, das, also das hat mir richtig das Herz zerrissen. Ihr hätte ich es so sehr gegönnt.
0: Man hat es auch gemerkt beim Auftritt, dass sie so sehr gewinnen will und sie ist gekommen, um zu gewinnen. Mhm. Sie war auch so ein bisschen aufgeregt am Anfang noch, hatte ich das Gefühl. Hat sich dann ja. aber gefunden und hat dann wirklich enorm Power gebracht.
1: Und dann hat man so gemerkt, sie hat so richtig Spaß so auf der Bühne. So. Ja, aber sie ist ja noch jung, sie kann es ja öfters mal versuchen. Also ich <lacht> sehe sie sehr gerne in den nächsten Jahren. Also Ja, Problem. <lacht> würde ich mich freuen, wenn sie Na? zurückkommt. Auf Platz 6 haben wir dann Finnland und das fand ich dann cool, dass sie im Televote dann so abgreifen konnten mit 218 Punkten und haben eigentlich von der Jury nur 83 gekriegt.
0: Auch wieder so eine große Diskrepanz. Ja. Ja, also das Televoting dieses Jahr hat sehr auf Rock gestanden. Generell,
1: also die einzige Popnummer in den Top 10, also in den Top 5 ist, glaube ich, gar keine Top-Popnummer. Okay, ja, okay, komm, nee. wir mal erfahren, wie man Island nennen will. Äh, ich nenne es Schnappy-Musik, der andere kann es Pop nennen. Die einzigen Popnummern in den Top 10 sind Malta, also richtige Popnummern, klassischer Pop, Malta und Griechenland. Sonst ja. haben wir für den ESC sehr viele neue Genres in den Top 10.
0: Das wird wahrscheinlich auch jetzt Auswirkungen auf die nächsten Jahre haben. Ich denke schon, dass jetzt alle eher dann in diese Richtung mal gucken.
1: Ja, also das wird spannend, was da die, ich hänge es jetzt mal den Top 5 an, was die Top 5 so veranstaltet hat. <lacht> Nach Finnland haben wir die Ukraine als Top 5 in den Top 5 auf dem fünften Platz. <lacht> ich muss ehrlich sagen, der Auftritt im Semifinale hat mich überzeugt. Da habe ich gesagt, okay, ja, die könnten was reißen. Im Endeffekt haben sie es dann auch gemacht. Ich hätte nicht erwartet aber, dass sie so abreißen im Televote. Da hätte ich eher gedacht, so okay, die Jury sagt dann eher, hier, ihr kriegt ein paar Punkte mehr. Aber freudige Überraschung.
0: Ja, eher dann eine schlechte Überraschung, dass sie von den Jurys dann so wenig Punkte <lacht> bekommen hatten. Na. Ja, ich glaube, es war wirklich diese, dieser wirklich Herausstechungscharakter der, des ukrainischen Beitrags. Also als die Ukraine dann kam, war auch halt sehr, sehr sinnvoll platziert, so für mhm. die Ukraine halt positiv. Und der bleibt einfach im Gedächtnis. Die ganze Inszenierung auch, also ich fand es super clean, super gut gemacht. Dieser, dieser eine Einstellung mit dem Splitscreen, dass mhm. niemand anders Split Screens benutzt.
1: Unverständlich. Das sah so cool aus. Ja, die haben es richtig, also wie gesagt, wir haben es ja auch schon angesprochen, die Ukraine, die, die, die weiß einfach, wenn man eine Bühnenshow auf die Beine stellt. Also wenn die Ukraine fehlt, merkt man es richtig im Wettbewerb. Also die paar Mal, wo sie nicht mitgemacht haben in den letzten Jahren, das war, hat, ja, also bühnentechnisch hat da was gefehlt.
0: Und ich hatte jetzt heute noch gelesen, dass die Ukraine, dadurch, dass Australien sich nicht qualifiziert hat fürs Finale, ist das einzige Land, das bisher immer ins Finale gekommen ist, wenn mhm. sie teilgenommen haben. Ja. Das
1: spricht für sich. Und dieser Trend hat ja auch erst in den letzten Jahren mit angefangen. Es, es war Also ich kann mich jetzt erinnern, dass vor 2018 Griechenland, nee gelogen, vor 2016, Griechenland immer im Finale auch mit dabei war und dann sind sie rausgefallen. Oh. Ähm, das Jahr darauf war dann Rumänien dran, also dieser Kreis mit den immer Qualifiziermenschen wurde immer kleiner und dann kamen dann auch die Russland dazu, von Russland hätte ich es am wenigsten erwartet. Ja,
0: aber es war auch verdient damals, dass sie nicht ins Finale gekommen sind. Ja,
1: ja, da muss man sagen, sie haben sich selbst ins eigene Bein geschossen. Da haben sie mit dieser Aktion damals, aber da kannst du das gleiche auch der Ukraine anhängen, weil die haben sich ja dann irgendwie als bockiges Kind dann herausgestellt. Auf hm. der anderen Seite dann aber auch wiederum verständlich. Also es ist dann immer so ein großes Ungleichgewicht da in Sachen Fairness. Und jetzt ist es die Ukraine, aber es ist verständlicherweise, dass die Ukraine, also ja, wenn die Ukraine von einer Frau vertreten wird, ich sag's immer wieder. Dann <lacht> lief sie ab. Dann kannst du machen, was du willst. Auch die schlechten Platzierungen mit Frauen, die sie haben, sind trotzdem Bühnenshows. Also ich kann mich erinnern, 2009, Svetlana Loboda, jeder kann sich an diesen Auftritt erinnern. Und sie sind aber nicht ja, in, den 10, in den Top Ten damit gewesen. Die waren, glaube ich, Platz 12 oder Platz 11. Also amazing. Nicht so amazing, meiner Meinung nach. <lacht> Island auf dem vierten Platz fast gleich auf im Televoting und im Juryvoting. Ja,
0: Island, wie gesagt, durfte man nicht abschreiben, konnte man nicht abschreiben und haben auch gezeigt, dass sie vorne mitspielen. Es war halt auch noch... Der, es ist halt auch was anderes, es sind die Eigenarten der Band, ja. es war auch die Bühnenshow, die das alles so ein bisschen ironisch gemacht hat und so, also so ein bisschen, ja. Es hat, es, Island war der, der witzige Beitrag, der funktioniert hat, im Gegensatz zu
1: dem Deutschen. Ja, ich weiß also für mich ist ja der deutsche Beitrag und der isländische Beitrag so in der gleichen Nachbarschaft mit Litauen ja. und <lacht> Dänemark. <lacht> Kann man machen, muss man aber
0: nicht. Herzlichen Glückwunsch zu den Island-Fans, dass sie es in die Top 5 geschafft haben.
1: Ja, aber ja, dafür, dass sie auch nicht live auftreten konnten, ist es schon mal eine, also live an dem Abend nicht ja. mehr auftreten konnten, ist es ja schon mal eine Errungenschaft, die sie erreicht haben. Und in den letzten Jahren auch überraschend eine tolle Errungenschaft. Die Schweiz auf Platz 3. Sie haben ein Upgrade im Vergleich zu 2019 mit Platz 4.
0: Ja, es geht nach oben. Ja. Für die Schweiz. Ja, und Gewinner des Jury-Votings? Mhm. mit 19 Punkten Unterschied zu Frankreich. Es war ein guter Auftritt, er kann super gut singen und ja, ich meine, wenn es nach den Jurys gegangen wäre, wären wir jetzt in die Schweiz gefahren, aber mhm. das Televoting hat er nicht ganz so
1: angesprungen mit nur Platz 6. Für mich wäre die Anreise nicht so weit. <lacht> <lacht> Dich hätte es gefreut. Ja, kann ich The nee, theoretisch nicht. Da müsste ich schon eine Übernachtung mit einplanen. Im allerschlimmsten Fall, aber mein Gott. Dafür, dass er aber so, naja, in Anführungsstrichen, abgekackt hat im Televoting, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich muss aber auch sagen, ich fand seine Show, also die Performance im Finale nicht so hektisch wie im zweiten Halbfinale. Hm. Das war auch schon mal gut. Aber wie gesagt, du hast ja auch erwähnt, also alle haben sich irgendwie im Vergleich zu den Halbfinals verbessert. Aber dafür sind ja auch die Rehearsals da. also
0: ja. Berechtigt das Ganze. Um sich die Sicherheit anzutrainieren und das Feintuning und alles.
1: Und dann kommen wir zum Zypern des 2021-Jahrgangs, Frankreich mit einer bühnenlastigen Show und einem Uptempo-Song, nicht nee, Spaß. <lacht> Voller Feuer und Glitzer. Sexy Kostüm. Fuego hoch 8. Ja, nee, also. Ja.
0: ja, willkommen Barbara Pravi auf dem glorreichen ESC-Vizetitel mit so tollen Beiträgen wie Fuego oder Soldi. Ja. Wird wahrscheinlich auch in Gedächtnis bleiben. Alles, was so eine extreme Power-Ballade mit nationalen Einflüssen haben muss, hatte sie.
1: Das war so ein Chanson, wo man gesagt hat, okay, er funktioniert tatsächlich. Er hat ja auch im Televoting funktioniert, also kann man auch nichts sagen. Ja. Da ist ja auf dem dritten Platz gelandet, glaube ich.
0: Und hatte sogar da zwei Punkte mehr als bei den Juries, obwohl sie da auf Platz zwei war.
1: Ja. Also es, es gab ja auch Situationen, wo der Zweitplatzierte dann der Sieger wurde, weil die Diskrepanz zum ersten Platz im Televoting mit dem, keine Ahnung welchen Platz, im Juryvoting ja. so groß war. Aber sie hatte leider den Kürzeren gezogen. Ich glaube, Jamala und Duncan Lawrence hatten diesen Fall, dass sie jeweils immer im Zweite waren. Ja, stimmt, das kann ja. sein. Und dann trotzdem gewonnen haben. Sie hatte leider den Kürzeren gezogen. Da war Italien zu stark. Aber wie gesagt, der Italien-Sieg verdient wenn man die Jahre davor dann auch mit vergleicht. Also es war ein Bild ab zum Sieg, muss ich sagen. Es ja, fühlt sich so wir. an. Es fühlt genau. sich für mich so
0: an. Hatten wir ja schon drüber gesprochen, dass Italien in den letzten Jahren immer knapp dabei war und ja. es dann nie geschafft hat. Und jetzt hat es dann doch funktioniert.
1: Da bin ich jetzt nur gespannt, wie die Organisation sein wird. Ich habe mir schon gedacht, so als der Sieg dann verkündet worden ist für Italien, dachte ich so, okay, der Senderchef von äh, Rai, der schläft jetzt bestimmt schon. <lacht> der wird jetzt erstmal geweckt und dann heißt es hier, wir haben gewonnen. Hast du mal eben ein paar Millionen für den <lacht> Song Contest? Ja, also... Das wird lustig, weil das letzte Mal, als der ESC in, Fra in Frankreich, in Italien war, da war die Organisation jetzt nicht so, die Teilnehmer waren jetzt nicht so glücklich. Oh, <lacht> ja, gut, aber das also ist viel lang her, 30 Jahre? Gewonnen haben sie 1990 und ausgetragen haben sie es das Jahr darauf, also 30 Jahre, ja.
0: Vielleicht haben sie ja bis dahin in der Zwischenzeit sich mal einen Plan überlegt, wie ja. sie das ausmachen sollen.
1: Sie haben ja auch öfters mal die ähm, European Music Awards, also die MTV European Music Awards, ausgetragen. Ah, ja. Also darf man hoffen. Und jedes Jahr haben sie auch das Sanremo. Aber Sanremo ist ja auch so eine Geschichte. Das läuft ja länger als der ESC an sich. Also das ist dann eher traditioneller, sage ich mal, <lacht> als eine moderne Show. Aber ja, ab geht's nach Italien. <lacht>
0: die Badeuhrseite. Ja, auch beachte ich dieses Jahr einfach mal Vier Songs in den Top 5, die in Landessprache sind. Mhm. Ich meine, dafür stimmt, ja. gucken wir doch den EC. Also es ist ja fast, als wäre die
1: Sprachregelung wieder zurück. Theoretisch ja. Also die Ukraine zum ersten Mal mit einem vollständig auf ukrainisch gesungenen Song. Okay, die Schweiz hat ja drei Sprachen. also Vier. Vier sogar, stimmt. Ja, also jo, gute Sache, <lacht> meiner Meinung nach. Und Russland auch zum ersten Mal mit einem Song auf komplett Russisch seit der Sprachregelung. Also seit der beim Aufregung aserbaidschanischen
0: der Beitrag war auch aserbaidschanisch dabei. Das ist auch noch nie passiert.
1: Für Aserbaidschan. Bulgarien hat aber schon mal Ich liebe dich auf aserbaidschanisch im Beitrag von 2012. Also es ist Ach. nicht das erste Mal, dass man es gehört hat. Alles aber Aserbaidschan hat das erste Mal in der Geschichte von seiner Sprache Gebrauch gemacht. Ja. Wir haben übrigens auch eine Landessprache. <lacht> Das war schon so eine Situation. Und sonst, dass Schweden so nicht so flott abgeschnitten hat. Portugal ausnahmsweise mal eine halbwegs gescheite Platzierung. Das ist ja auch mal was.
0: Ja, sonst ist er, ist er immer nur gewonnen oder halt irgendwie hinterletzter.
1: Ja, entweder tut äh, das Trio Spanien-Deutschland-UK zwischendrin stören oder sie qualifizieren sich gar nicht fürs Finale. Aber ein stolzer Zwölferplatz, also ja. kann man machen. Ein bisschen wehgetan hat es für meine Girlies aus Serbien, dass sie dann so weit unten... So, wenn ja, in eher in der Mitte angesiedelt worden sind. Hm. Aber ich muss sagen, so generell diese Pop-Nummern, die ich toll fand, da sitzt Malta ein Song in den Top Ten mit Ach und Krach und sonst ist alles im Mittelfeld platziert.
0: Ja, es war halt dieses Jahr irgendwie nicht, nicht das Jahr dafür. Ja. Was mich sehr überrascht hat, fand ich aber sehr cool, dass Serbien drei Punkte aus Deutschland
1: bekommen hat vom Televoting. Ja, das waren die fünf Stimmen von mir. Wahrscheinlich. <lacht> Also, ich habe für, für Serbien fünfmal gewotet. Also, ich auch mindestens einmal. <lacht> also, wir sind wir schon bei sechs Stimmen. Ja, aber sonst, alle anderen, die, für die ich gewotet habe, die haben gar keine Punkte gekriegt. Ich hatte Marino, um Gottes Willen. Aserbaidschan auch nicht. Ich hatte noch für Italien,
0: Frankreich, haben Anrufe von mir bekommen. Aber sonst äh, keine der deutschen Televoting-Punkte-EmpfängerInnen. Ja.
1: Schade. Aber ich muss sagen, jetzt zum Schluss der Sendung, Deutschland überraschenderweise gar nicht so dramatisch, wie ich es mir vorgestellt hätte. Für mich persönlich. Ja, okay. <lacht> gut.
0: Ich weiß jetzt gar nicht mehr so. Also es war, uff, ich glaube, es war dann doch etwas weniger, als ich erwartet hatte. Also dass er nicht komplett den Trip fährt, sozusagen. Aha. Also es war dann noch etwas refineter, etwas ja, gesetzter, wenn man davon überhaupt reden kann, aber es war trotzdem einfach, ugh, es war,
1: nee, sorry. Okay, ja, der Song ist das, was er ist, also wir versuchen jetzt nichts irgendwie rauszureden, aber ich fand, dass mit dem, was ich in den Proben gesehen habe und dem Video, was uns vorgestellt worden ist in den Halbfinals, und der Vergleich mit dem Finale, also okay, man hat gemerkt, er war aufgeregt. Aber Töne wurden getroffen. Er hatte Spaß auf der Bühne. Das Einzige, was so ein bisschen an Dings war, halt so ein Das hat so ein bisschen Kindertheater erinnert an Stadtalten Provision. <lacht> aber gut, okay, Luft nach oben gibt es zum Arbeiten. Aber wie gesagt, ich fand es jetzt nicht so schlimm. Und es wurde ja in den Jurys dann auch noch mit drei Punkten. <lacht> belohnt, Also zwei aus Litauen und einen aus Rumänien. Also ist doch mal was.
0: Ja, danke, dass es sich da jemand erbarmt hat. Ja, also für mich war das auch, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Der Aufreger des Abends für mich war tatsächlich Jendrik dann nach der Show, wo er interviewt von deutschen Medien und ja. hat dann offen zugegeben, dass er den Song eigentlich gar nicht gut findet. Und er ihn nur geschrieben, eingereicht, produziert hat, was auch immer. Weil er darauf gesetzt hat, dass die deutschen Juries, und jetzt umschreibe ich das, er meint es aber, so dumm sind und um diesen Song auszuwählen. Wo er selber sicher ist, dass er beim ESC keine Chancen hat. Und das sagt er, während die Delegationsleitung von Deutschland neben ihm steht.
1: I meine er hat ja gesagt, sein Wunsch war es ja nicht zu gewinnen, sondern sein Traum war es, beim ESC mal teilzunehmen und kann man es ihm verübeln, wenn er es dann mit so einer Aktion versucht? Also ja, wir haben ja diese alle diese diese ähm, Road to Rotterdam Show vor dem ESC ja gesehen, die da mit Barbara Schöneberger moderiert worden sind. Okay? Ja, ich zum Glück nicht, aber okay. Achso, okay. <lacht> Also man sieht, was Deutschland musikalisch anzubieten hat. Und das, was zum ESC geschickt wird. Niemand hört sowas in diesem Land. Und ja, und dass er dann mit so einer Aktion ist dann versucht. Also ich konnte es zum Teil verstehen. Ich fand es sneaky. Auf der anderen Seite saß <lacht> ich dann so, diese saß die Drama-Bitch in mir da und meinte so, yes. <lacht> <lacht> so. Ja, also. ja, also ich weiß nicht. Ich finde es ehrlich gesagt daneben,
0: dass er, also es geht ja auch um das Ansehen Deutschlands. Die, der Das Ansehen der deutschen Musik, gut, was er ist dafür Ansehen, aber sich da einfach seine eigenen Interessen über alle anderen zu stellen, er hat dann auch sehr geredet, ich habe noch ganz viele andere Songs, die sind auch schöner, die sind alle besser, werde ich ja. jetzt nächste Woche anfangen, die zu produzieren, mal sehen, wie die veröffentlicht werden, also ihm ging es halt einfach nur um sich und seine Karriere, aber ein letzter Platz beim ESC, ob das jetzt so der große Karriereschub <lacht> ist, weiß ich jetzt auch nicht, ob das die beste Strategie war.
1: Ja, ich glaube, da hat er so ein bisschen Sympathiepunkte bei den Leuten verloren, die sich das Interview angeschaut haben. Er hat dann gemeint, so er würde dann auch eventuell wieder zurückkommen wollen zum ESC, dann aber mit ähm, seinen Songs. Und ich dachte mir so, ob das jetzt die beste Wahl für dich wäre, weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, er hat sich da so ein bisschen, glaube ich, um Kopf und Kragen geredet. Ja, also,
1: aber es war auch der Alkoholpegel, der ja. in, mit dem Spiel war. Man hat es ihm ja angesehen so unsympathisch er sich da dargestellt hat und so sympathisch fand ich, weil es war einfach, ich will jetzt nicht sagen, ausnahmsweise mal ehrlich von ihm, aber es war <lacht> halt auch so eine ehrliche Seite, die er mal gezeigt hat. Was ich schade fand, es wurde immer um die Platzierung in diesem Interview geredet, aber dass der jetzt mal jetzt gut ist und alle froh sind, dass da diese Message rausgehauen wurde von I don't feel hate und es eventuell eine Person gibt, die, die es geholfen hat oder so, also hm. der Teil, das fand ich dann eher trauriger, dass man gesagt hat, so ja, die Platzierung war jetzt hier so das und nicht die Message, die wir raustragen wollten.
0: Ja, das wäre dann die Schadensbegrenzung-Taktik gewesen, aber sind oh. sie nicht gegangen.
1: Nee, aber mutig von ihm, dass, dass er da so offen und ehrlich war. Ja. Wie fandest du aber jetzt abgesehen von den Kandidaten und von Voting auch generell die Show, die die Niederlande auf die Beine gestellt haben? Also, produktionstechnisch?
0: Also, ich fand, es ist alles, alles sehr gut. Der Ablauf war sehr gut. Es hat alles funktioniert. Es gab jetzt keine unnötigen Pausen oder Aufreger oder so. Mhm. Ich fand, glaube ich, die Eröffnung ganz süß, wie dann die Hosts was gesungen haben. Das will ich mir, glaube ich, noch mal angucken. Ich muss aber leider zugeben, dass ich, nachdem das Voting angefangen hat einfach überhaupt gar nicht mehr aufgepasst habe, was passiert ist. Ich war so damit beschäftigt, mit der App irgendwelche Leute hier zu wählen, weil ich habe gedacht, okay, ich habe 20 Wörter, dann gebe ich die jetzt auch mal raus. Mein Gott, es ist ja nur einmal im Jahr. Mhm. Und deswegen die ganzen Halbzeitshows, die sind so an mir vorbeigeplätschert. Ich habe da nur ab und zu mal gehört, dann wurde irgendwie Titanium gesungen. Dann haben vergangene Gewinner irgendwas gesungen. Ja. Und dann war da noch ein Schnelldurchlauf und dann war es auch schon wieder vorbei. Also, ja, so ging es mir leider auch bei den <lacht> Semifinals. Da hatte ich jetzt, da hatten wir auch in der letzten Folge auch gar nicht drüber geredet. Da gab es ja auch <lacht> Halbzeitshows oder so. Beim ersten Semi ging es um Wasser und beim zweiten Mal war ein, ein Tänzer und jemand auf einem BMX-Rad, die sowas gemacht hatten. Ja, ich glaube, das bleibt alles nicht im Gedächtnis, aber. Irgendwie muss man die Zeit ja rumkriegen.
1: Ja, Nee, ich muss sagen, den Song, ich glaube, der heißt Sweet Water, weiß ich gar nicht. Den fand ich vom, vom ersten Halbfinale, den fand ich schon interessant. Also er klang richtig cool, meiner Meinung nach. Mhm. Ich kann mich nur erinnern an das zweite Halbfinale, wo sich der Balletttänzer und, ähm, also Balletttänzer in Anführungsstrichen. Ja. Und der BMX-Fahrer dann so gegenüber standen und ich dann so nur so dachte, and now kiss. Ja, das haben wir alle gedacht. <lacht> und aber sonst kann ich jetzt nicht so arg erinnern und die Show jetzt, das fand ich cool, dass Glennis Grace wieder gesungen hat. Das ist ja eine richtige Powerhouse Stimme. Ja, die hat ja damals bei 2005 beim ESC mitgemacht und ist gar nicht ins Finale gekommen, unverständlicherweise für mich, für mich. Oh. Das war eine klare Favorit für mich. Und sie hat ja dann auch bei America's Got Talent mitgemacht, ist auch recht weit gekommen. Sie wird als die nächste Whitney Houston oder Whitney Houston Impersonation Stimme genannt. Also <lacht> ihr dürfte man eigentlich auch eine sehr steile Karriere erhoffen in nächster Zeit. Also sie ist amazing. Und cute fand ich dann auch diese Auftritte auf den Dächern von den damaligen Gewinnern. Ja, das war eigentlich ganz gut gemacht. Ja. Das war eine nette Idee, das so zu tun. Das fand ich sehr flott. Aber sonst so ähm, intervallmäßig bin ich meistens immer so, wobei ich sagen muss, ich war auch gestern auch leicht angetrunken.
0: Ja, same.
1: <lacht> und dann hat mich diese Aggression gepackt, so ich muss jetzt irgendwie die Zeit rumbringen. Dann habe ich angefangen, meine Sachen zu, äh, aufzuräumen und sauber zu machen. ich <lacht> okay. stand dann plötzlich in der Küche, dann im Schlafzimmer, rechts, links, irgendwie irgendetwas gemacht. Hauptsache, damit die Zeit vergeht. Und zwischendrin dann immer irgendwie dann gestanden, äh, in den Fernseher geguckt, interessiert mich, Nein, okay, weiter geht's. Und ja, also ich habe da auch so, so einiges verpasst, muss ich sagen. Vor allem am Anfang der Sendung. Aber ja, es war trotzdem ein sehr spannender und aufregender und gut produzierter Abend. Und ich wünsche Niki-Tutorials nur das Beste. Ja, das stimmt. So, dann wären wir auch am Ende angelangt, wenn ihr uns eventuell eure Meinung zu der Show oder zu den Top 10 oder generell zum Ablauf der Sendung mitteilen wollt, könnt ihr das gerne über unsere Social Medias machen als Nachricht unter atgayspodcast auf Twitter und auf Instagram oder auch als E-Mail unter thegaze@ Outlook.com. Wir freuen uns natürlich über eine positive oder eine generell Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts, dieser, falls irgendwann mal sich dran erinnert. <lacht> das war The Gays Boys with Eyes zum Eurovision Song Contest 2021.
0: Ja, es ist schon wieder vorbei. So schnell kann es gehen, so schnell geht ein Eurovision-Monat mhm. vorbei zwei Halbfinals, ein grande Finale und dann müssen wir wieder ein Jahr warten, falls nicht wieder noch eine Pandemie uns dazwischen
1: Noch Bitte nicht, bumst. bitte nicht.
0: <lacht> ja, Klopf genau. Halt. Also, nee. Nächstes Jahr wird das bestimmt alles wieder normal mit ganz vielen Fans, Flangen mehr und allem.
1: Und ich live vor Ort. <lacht> weite Pläne sind. Ah ja, viel Spaß. Dankeschön. Mein Name ist Gio. Mein Name ist Max. Und das war The Gays. Gays. Macht's gut. Ciao.
0: Und ein letzter Kuss, wie auch der Sänger von Manneskin, seinem Bandkollegen, dann noch gegeben hat beim Finalauftritt. Verabschieden <lacht> wir uns.
1: Mit geplatzter Hose. <lacht> Ade.